0: Estás en
1: Algo Más, el podcast de Trexpark Vamos a estar hablando de los temas más calientes del trading algorítmico varias veces al mes Entre ellos, mercados, bots, inteligencia artificial, educación financiera conectiva, tecnología, trading algorítmico y algo más
2: Porque siempre hay
3: algo más Hola, 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 ¿cómo están? Esperamos que se encuentren bien en este episodio vamos a estar escuchando una charla que se dio en el Argentina Fintech Forum a finales del 2021, donde participó Nicolás Lino, CEO de Tradespark.
1: En la charla se va a hablar sobre las soluciones fintech que hay en los mercados de capitales
3: y cómo estas tecnologías ayudan o contribuyen a fomentar el desarrollo justamente de estos mercados. No siendo más, los dejamos con la charla. Bienvenidos.
0: Buenos días. Seguimos con Argentina Fintech Forum. Arrancamos el segundo panel del segundo día de Argentina Fintech Forum 2021. Y como les adelantaba al inicio del evento, ayer por la mañana, la agenda y las temáticas que vamos abordando son directamente proporcionales a la diversidad de la industria. Porque a lo largo de estos días hemos hablado, de pagos, hemos hablado de financiamiento colectivo, hemos hablado de regulación, hemos hablado de finanzas embebidas, de open banking, eh, de, de, de crédito, de, de varios temas. Y ahora llegó el momento, llegó el capítulo de hablar de mercado de capitales y cómo la tecnología está eh, impactando, eh, de qué manera está el sector fintech involucrándose con el mercado de capitales, siendo inversiones uno de los verticales más importantes de este sector. Para abordar la temática, le voy a dar la bienvenida a David Feliba, que él es periodista especializado en Latinoamérica eh, para temas financieros de S&P, Global Market Intelligence. Para nosotros es un gran gusto, David, que nos acompañes en, este, en, esta, en esta sesión. Tan interesante, siendo, bueno, un especialista, una persona, digamos, que está en el medio, está altamente involucrado. Este, así que para nosotros es, es un gran gusto y te agradezco por, por aceptar la invitación a moderar este panel.
3: Desde ya, Mariano, no hay de qué, realmente, agradezco a ustedes la, la invitación y la, la, la cálida introducción. Eh, un lujo estar nuevamente en el Argentina Fintech Forum y la oportunidad de moderar este panel con invitados de lujo, como los que tenemos aquí. Eh, nuevamente, mi nombre es David Feliba y yo trabajo para la agencia de noticias del grupo de S&P Global, Market Intelligence, y en esta oportunidad, como bien anunció Mariano, me toca moderar un panel sobre mercado de capitales y tecnología. Vamos a hablar un poco de las soluciones fintech que hay en este vertical de lo que es la, la gran industria fintech y vamos a hablar un poco de Precisamente cómo la tecnología contribuye, ayuda a fomentar el desarrollo del mercado de capitales y de las inversiones en Argentina, que, visto con el, con el vaso medio lleno, tiene muchísimo para crecer y muchísimo potencial. A tal efecto, tengo, como les anunciaba, el lujo de tener tres invitados aquí, que son CEOs, ejecutivos, que lideran algunas de las empresas locales en distintos segmentos. Y, y bueno, es un, es un placer contar con ellos. Voy a pasar a, a hacer la introducción del panel. En primer lugar voy a saludar a Cristel Sase. Cristel es CEO de Invertir Online. Invertir Online, para aquellos que no la conocen, es una empresa con ya más de 20 años, si no me equivoco, de trayectoria en el mercado local. Ofrece una plataforma de inversiones digital orientada, en mayor medida, al, al público retail inversor. Así que, Cristel, bienvenida y, y muchas gracias por estar aquí.
4: Muchas gracias, David. Eh... Eh, la verdad que es un, un lujo compartir el panel también con todos ustedes. Eh, y sí, como vos dijiste, o sea, Invertir Online está hace 20 años ya en el mercado y apuntando a, o sea, nuestro, nuestro foco y nuestra construcción es justamente lo que vos mencionaste, una plataforma para llegar a todas las personas, para los que no están tan cancheros tan con el término retail, pero nuestra idea es llegar a todos los inversores y potenciales inversores, porque entendemos que mucha gente hoy por hoy no se siente inversor, o piensa que eso es para un segmento muy específico y muy reducido, eh, y la realidad es que nosotros justamente venimos como a romper un poco esa barrera, que lo no. estamos haciendo hace, hace años, eh, de cualquiera puede ser inversor, o cualquiera puede invertir en, obviamente en el mercado de capitales, que es donde hoy por hoy, con, con, con el resto de, de los panelistas estamos, eh, son, es donde nos estamos moviendo, pero... Sí. Ese es nuestro, nuestro máximo objetivo, de poder llevar el mundo de inversiones a justamente a, a los usuarios al con más y con menos experiencia.
3: Perfecto. Bueno, gracias, Cristel. Un placer tenerte aquí. Paso a saludar al segundo panelista, que es Sebastián Ferro. Sebastián Ferro, CEO de la empresa Primary. Primary es una empresa del grupo Matbarrofex que se dedica al desarrollo de software y plataformas para... El mercado de capitales. Así que, Sebastián, de vuelta, un lujo también. Bienvenido. Y, y bueno, un placer.
2: Muchas, muchas gracias, David. También muy contento de estar acá en el panel con Cristel y con Nico. Eh, como bien decías, Primary es una empresa del grupo Mada Rofe que tengo el agrado de comentar que recientemente se ha funcionado con otra empresa muy reconocida en el mercado de capitales que es Sistema CESCO. Hoy forman el vehículo de tecnología del grupo Mad Rofex y somos más de 150 personas desarrollando software para el mercado de capitales. Uh -huh. A lo que nos dedicamos es básicamente al desarrollo de las plataformas core para los principales participantes del mercado de capitales, ya sean uh -huh. Alix o administradoras de fondos, desarrollamos sus plataformas core y también plataformas para la integración de estas de estas participantes con el resto de la infraestructura de mercado de capitales, como puede ser Order Management systems sistemas de controles de riesgo y demás.
0: Okay. Así bueno. que bueno,
2: estamos muy eh, interesados y contentos de poder acompañar a todas las fintechs que están eh, desarrollando esto que es el front o el acceso para los inversores retail y nosotros desde una capa posterior y más atrás, siendo un factor también de, de apalancamiento de toda de toda esta gente que se está subiendo al
3: mercado de capitales. Perfecto. Y, bueno, finalmente, permítame saludar a Nicolás Lino. Nicolás Lino, CEO de Tradespark. Tradespark es una empresa que se dedica al trading algorítmico y ofrece soluciones en lo que es esas alternativas de inversión. Nicolás, bienvenido.
1: Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos igual por la, por la invitación. Un placer con, compartir con, con ustedes este, este panel. Eh, es, es interesante poder estar acá acompañándonos desde Trace Park que, que por ahí es una empresa relativamente joven en el mercado, así como el trading algorítmico también lo es, ¿no? O sea, es algo que estamos viendo desde hace poco en los mercados locales tanto en Argentina como en la región y poder ser eh, desde Trace Park los impulsores de que esto se esté aplicando tanto en Argentina como en la TAM, eh, es muy importante para nosotros y poder participar acá para, para contar un poco más también eh, nos parece muy interesante, así que muchas Gracias
3: Perfecto, Nicolás, bueno, bienvenidos. si les parece ya, ya vamos a, a tratar varios temas, tu, tuvimos obviamente unas discusiones eh, previas antes de preparar este panel y la verdad que surgieron muchos, muchas aristas para tratar en lo que es el mercado de capitales y tecnología con todo el potencial que tiene y todas las distintas, la, todo, el, sí, todo el potencial de crecimiento y las distintas alternativas que contribuyen desde el lado de la tecnología y desde el lado de FinTech, que es el tema que nos compete aquí, a tal efecto. Para, para empezar... Y, y, y quizá una pregunta para, para anclarnos un poco en la coyuntura, ¿no? Y viéndolo con el lado, con el, de vuelta, con un sesgo un poco optimista, uno podría decir que estamos de algún modo saliendo de la pandemia, estamos saliendo de un proceso de dos años bastante largo, con todo lo que eso conllevó, y me, me interesa puntualmente entender, como como referentes de la industria, del mercado de capitales y fintech en este vertical, vemos que la pandemia, y en, en mayor medida, digamos, las reacciones en cuanto a las, a las cuarentenas y el, y el uso masivo de canales digitales, tuvo un efecto muy importante en los distintos verticales de la tecnología, fintech entre ellos. Me interesa saber cuál es su, su, su visión en cuanto al impacto, haciendo una especie de balance de los últimos dos años. Ok, acá cambió algo, el efecto fue eh, favorable en el sentido de mayor demanda de tecnología, mayor uso de canales digitales. Un poco entender su, su, su conclusión o su balance de lo, que, de lo que fueron estos dos años para, para su industria en particular.
4: ¿Quién en arranco yo? A ver, puntualmente eh, nosotros desde IOL vimos un crecimiento exponencial en la cantidad de usuarios. Sí. Eh, podríamos decir que duplicamos la cantidad de usuarios en, en estos últimos meses y obviamente la pandemia para mí aceleró y ahí ya me salgo un poco del ecosistema solamente fintech, o sea, todo lo que fue el, la movida digital eh, también tiene repercusiones en, en estos segmentos en, el que, en los que nos movemos, por lo menos nosotros, que tal vez son un poquito más específicos.
3: Sí. Recuerden
4: siempre que la persona... Eh, necesitamos primero que, que se anime a, no sé, hacer una compra por internet, a, a usar los medios digitales, incluso a tener una billetera digital para después realizar ahí una inversión y, por lo menos del lado de, de, de IOL, animarse a hacer valer su dinero. Ese es como un pasito más, ¿no? Eh, y la verdad que todo lo de la pandemia aceleró todo el mundo, forzada o no forzadamente, por suerte, y creo que en el panel compartimos todos todos nacimos digitales y todos somos digitales, entonces ese acelere ya lo teníamos versus tal vez otros competidores o otras alix que eran un poquito más tradicionales y que, y que tal vez se podrían haber visto un poco más afectadas. Pero desde el lado de yo nosotros ya teníamos toda la plataforma preparada porque justamente en nuestra búsqueda de eh, dar soporte a todos los usuarios sin importar el capital que inviertan, nuestra plataforma estaba preparada para los usuarios tal vez de menos experiencia que en otro lugar con un poquito de dinero no te prestan la atención necesaria o es un poquito más complejo la apertura de cuenta, aunque eso ya ahora pasó a ser más un commodity, eh, pero sí vimos el impacto fuerte y también a nivel transaccional. Eh, no sé si por un tema que las personas, obviamente después hay análisis muy exhaustivos acerca de, del impacto puntual en los comportamientos de las personas, pero al no tener una no tener salidas, no tener viajes, no tener en dónde gastar su dinero, el nivel de ahorro el potencial de ahorro creció y eso se convierte, y más aún en Argentina, en qué hago con mi dinero, cómo puedo potenciarlo, cómo puedo revalorizarlo para que no... no eh, el, el tema de la inflación no, no me afecte. Y una de las alternativas justamente fue eh, abrirse cuenta en Invertir Online y empezar a invertir sabiendo que muchos de esos clientes nuevos que estábamos eh, recibiendo no tenían experiencia antes y tuvimos que acompañarlos con herramientas en, en, en todo este recorrido, ¿no? Pero para nosotros fue, a pesar de, de que entendemos que la pandemia es algo negativo y, y afectó un montón de negocios, a lo que es Invertir Online... Al contrario, la verdad no fue muy Abrecia. bien durante este último tiempo.
2: Sí, yo por el lado de prime y Maridesco, agregar que, bueno, toda esta explosión de, de transacciones que menciona Cristel se, ha se ha visto reflejada en los sistemas de back office. ¿no? Hemos tenido que realizar ciertas adaptaciones para, para que esta multiplicidad de interfaces que hay hoy se puedan integrar a los sistemas de back office. Para eso hubo que amplificarlos, hubo que hacer muchos desarrollos para que estas, todas estas fintechs, todos estos fronts puedan integrarse y, y, y ahora hay como más posibilidades de, 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 de onboarding digital, de, de invertir eh, rápido tu, tu tenencia, de, de, de integrarte con las APIs de los bancos, digamos no todo eso que pasa a través de las plataformas centrales ha sido de una demanda y de una adaptación muy fuerte que tuvimos que atravesar. Y me atrevo a decir también que hay otro catalizador, otro cambio de de hábito en el inversor, que es que también está mirando mucho y usando mucho los cripto, ¿no? Para darte unos datos, eh, el, el mercado de capitales tradicional, hoy tiene 400.000 cuentas, viene de bajar en cantidad de cuentas totales, eran 540.000 hace un año, y el mercado cripto ha abierto como 2 millones de cuentas nuevas en el país. ¿Y qué tiene el mercado cripto? Tiene mucha orientación a la usabilidad, al, al, al acceso rápido a invertir. Entonces, creo que eso es lo que también nos vimos forzados a, a nivelar y a trabajar para dar una oferta similar en el mercado tradicional, ¿no?
3: O sea que vos, Sebastián, que estás en el, en el segmento B2B, ves una demanda, digamos, de los clientes de agilizar los sistemas, mejorar las interfaces, trabajar un poco también en el, en el backend. Eso se notó durante la pandemia.
2: Totalmente, totalmente, porque proliferaron las interfaces, las fintechs, eh, acercaron muchos clientes y hubo que hacer adaptaciones a sistemas que hoy, los sistemas core son sistemas que podríamos llamar en cierta medida legacy, que tienen más de 10 años, tienen distintas capas de software que hubo que simplificar o adaptar o integrar con otras aplicaciones y eso fue bastante demandante de esfuerzo y de orquestación de, de, de trabajo para que para que funcione bien y no, no se exprese mal en el front final, que es donde está la experiencia de usuario, ¿no?
3: Perfecto, sí, sí. Definitivamente, además, en, enhorabuena también que, que, que los distintos jugadores de la industria se vuelvan más competitivos y con interfaces todavía más atractivas, sobre todo pensando que ahora la, la competencia es también regional en algunos casos y en algunos vectores de fintech. No sé si, Nicolás, querés agregar algo al respecto.
1: Sí, de creo que... Está bueno poder contar nuestra experiencia, que fue excelente en lo que respecta a la pandemia. Nosotros fuimos un, un gran crecimiento en el uso de, de lo que es el término algorítmico, principalmente en Argentina. Por ahí hay que mencionar varios aspectos en lo que refiere al trading algorítmico, principalmente es un negocio B2B, los, los usuarios de trading algorítmico suelen ser empresas eh, que están buscando ya sea maximizar su, sus inversiones, mejorar sus tiempos de, de, de aplicación de algoritmos, eh, de, de estrategias del mercado, eh, mejorar eh, cómo, cómo es que las órdenes se cursan en los mercados, y a pesar de que la pandemia fue un momento de incertidumbre, que, que por ahí son momentos en los que OLED no encaran este tipo de proyectos, Argentina se encontraba justo en un momento muy particular, prepandemia, donde estábamos viendo una primera explosión de uso de algoritmos y la, la misma pandemia llevó a que eh, sean muchos lo, los agentes de mercados que se tiraron por hacer este tipo de implementaciones, Entendemos por qué, que se dio principalmente porque era una tendencia, ¿no? o sea, ya era una tendencia que se estaba viendo localmente y si nosotros seguimos lo que estaba sucediendo en el resto del mundo es algo que ya había sido aplicado. Así que vimos un, un gran interés por las empresas locales por volcarse al trading algorítmico y mejorar así como, como era su, su curso de órdenes interno. ¿no? ¿Te
3: parece, querés definir qué es trading algorítmico por si hay alguien en la audiencia que no, no lo tiene tan claro para, para entender un poco mejor de qué estamos hablando?
1: Sí, perfecto. Eh, a mí, en realidad, si vamos a definirlo, me gusta definir dos partes, ¿no? El trading automático y el trading algorítmico. Me gusta hacer énfasis en las dos cosas. Eh, básicamente, el trading automático y el trading algorítmico hacen referencia a poder cursar órdenes eh, a través de robots en mercados financieros. ¿Qué significa esto? O si lo queremos ejemplificar... Seguir una pequeña receta en la cual podemos decir eh, si sucede tal cosa vamos a comprarlo, si sucede tal otra vamos a vender. Bien, esto queda sistematizado en un programa y ese programa está constantemente conectado con mercados financieros y lo que va a hacer es ir ejecutando a medida que se vayan dando las reglas estas. Por ahí, diferencia entre trading automático y trading algorítmico, porque eh, el trading automático está un poco más orientado a necesidades que vemos hoy en día en grandes mesas de operaciones. ¿Qué sería esto? Cursar de manera eh, automática trabajo que se, que se hacía previamente manualmente. Eh, clásico ejemplo es eh, una compra de dólar MEP, que nosotros tenemos que enviar dos órdenes al mercado. Nosotros esto lo podemos hacer a partir de trading automático, donde tenemos un robot que se encarga de hacer el envío de estas dos órdenes al mercado. Por ahí el trading algorítmico lo referimos un poco más a algo que puede llegar a ser especulativo, donde vamos a estar tratando de hacer predicciones de qué va a suceder en el mercado y analizando hacia futuro para poder hacer inversiones por ahí un poco más a largo plazo. Por ahí el tren algorítmico es un poco más usado por fondos, ¿no? Que están buscando eh, algún tipo de rentabilidad y demás.
3: Y no sé si ustedes, eh, Sebastián o Cristel, tienen, tienen alguna, alguna visión respecto a, a, al, al potencial, digamos, del tren algorítmico. Si le ven, digamos, proyección en el sentido de, 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 del mercado de capitales argentino, ¿qué, qué cambios puede traer también, Nicolás? charlarlo con vos también en cuanto para entender un poco la, la relevancia y qué puede cambiar a partir de, de la adopción de, de ese mecanismo.
4: Que creo, por lo menos en mi caso, que todo también viene de, bueno, al margen de lo que decía Nicolás, eh, apuntado en, en, en el caso de Iola, el cliente retail, nosotros mm. también utilizamos trading algorítmico porque entendemos que el usuario del otro lado probablemente no sepa cómo operar. Entonces. Eh, es muy difícil para una persona que no está 24-7, bueno, 24-7 no, por lo menos durante la rueda, sentada frente eh, a los monitores, viendo cómo se va moviendo el mercado, que, que entienda o que pueda hacer una buena, una buena operación. Entonces, obviamente tenemos nuestros segmentos de, de traders que, que ellos mismos tienen sus propios bots y los han desarrollado y la verdad que eh, también a través de nuestras APIs festejamos que se puedan eh, que se puedan integrar con nosotros y ellos tomen las decisiones. En ese caso es casi, correcto que yo sé más que vos. Pero por sí. otro lado tenemos una gran masa de usuarios que nos está pidiendo, por favor, decime qué es lo que tengo que hacer. Obviamente que hay operaciones, como decía Nicolás, que son como mucho más, tal vez, repetitivas, que es la compra de dólar mepa a través de bonos, que uno sabe que tiene que comprar un bono, después venderlo y, y, se, y se puede automatizar. Pero después también están las operaciones de mercado específicas de, con acciones o con CDRs. Que en esos casos, sí, nosotros también utilizamos trading algorítmico. Eh, nuestros, eh, nuestra gente de research a través de los canales, la verdad que ahí tenemos podcast, tenemos, eh, sí. tenemos Twitter, tenemos eh, también a Telegram, nuestro canal de Telegram que ahora está funcionando, la verdad que súper bien. Ahí damos recomendaciones justamente para todas estas personas que no entienden cómo usar, no son traders, no saben lo que es un algoritmo, pero mm. que dicen, bueno, a ver, yo con mi poca experiencia y con mi perfil, no, obviamente también todo depende del perfil que tenga la persona, si es, si quiere más o menos riesgo. Acá es todo siempre, obviamente la, la mayor ganancia está asociada a más riesgo y, y más en este en este país en donde nos, nos toca competir o donde nos toca movernos. No. Eh, y nosotros le ponemos todas las herramientas a disposición para que la persona tome la, la, la decisión que, que quiere tomar en base a, a justamente a su experiencia y en base a la versión a riesgo que tenga. Y, y la verdad que nos viene dando muy buenos resultados, por lo menos con lo que tenemos eh, a ver. Nuestros, nuestros algoritmos de, de Estados Unidos vienen indexando un 18% por arriba de la ganancia que, que que viene teniendo el S&P, que son bueno, ciertas acciones que, que cotizan en Estados Unidos. No sé. Y la verdad que eso es súper, súper marcable. Eh, y, y, y lo mismo pasa con, con lo que son nuestras recomendaciones. Nosotros lo llamamos señales. Obviamente, de nuevo, son señales, como dijo Nicolás, en base a ciertos comportamientos, ciertas tendencias y ciertos análisis que se hacen eh, con más... Y, 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 con, con cierta lógica en donde uno puede... Pre, previsualizar cierto comportamiento y nosotros esas señales se las acercamos a los usuarios y obviamente son libres de seguirlas o no, pero la realidad es que ahí sí eh, en general y todo lo que es trading algorítmico las cosas son bastante cíclicas y funcionan funcionan es muy mucho, bien sí, ahí, Yo, Déjame
2: complementar, bueno. David desde el punto de vista del mercado eh, sin dudas apoyamos eh, esto, la visión de que el trading algorítmico es muy importante, de hecho Madba Rofex ha invertido en el capital de Tradespar recientemente y eh, como mercado ha hecho eh, muchas adaptaciones a sus sistemas centrales para soportar el posible flujo de órdenes que puede venir. A los efectos de la operatoria de futuro, para nosotros la parte que decía Nicolás de automatización del trading para cotizar combinadas, para cotizar opciones, es fundamental y para desarrollar la operatoria de futuro, que creo que tiene mucho por hacer todavía, Vemos pieza clave eh, la automatización del trading principalmente y, y, y obviamente el, el, la parte final que es el trading algorítmico, cuando ya está todo funcionando.
3: no Muy, muy interesante y me parece, me, me anoté dos cosas para, para comentar. En primer lugar, creo que el ejemplo de Nicolás del, del dólar MEP es sencillo, obviamente, y pero muy gráfico en el sentido de, por ahí pensando en una persona que no tiene... Quizás de las operaciones más fáciles. Pero hay personas que quizás no tienen la cancha de comprar un bono, vender ese bono. Una, una interfaz o una operatoria que lo pueda resolver por uno, creo que en alguna medida sería un elemento favorable para la persona que no tiene mucha mucha expertise. Y eso, me, me permíteme, voy a remontarme a algo que dijo Christel, que es que el caso donde la persona dice, mira, yo me dedico a otra cosa, no sé, soy médico, no estoy en el mundo de las finanzas, por decir una profesión alejada de ese tema. Eh, Resolvémelo vos, eh, decime vos qué tengo que hacer, cómo, cómo evalúan ese, ese público, ese segmento de público, qué tan grande es ese segmento de público, que puede tener un ingreso, puede tener un ahorro, le interesa invertir, generar eh, rentabilidad sobre sus, sus ahorros, pero no, no quiere o no tiene interés en inmiscuirse tanto en la, la dinámica de la operatoria del mercado. Es
4: que ese público es eh, justamente... Eh... Recién eh, lo mencionaban de la cantidad de cuentas comitentes que hoy tenemos en Argentina, es muy poco comparado con el universo de, de usuarios que, obviamente, a ver, creo que el, el argentino tiene el, ya no tanto dentro de lo que es Latinoamérica, evolucionamos bastante, pero aún así, 500.000 cuentas en la cantidad de población que tenemos en Argentina es la nada misma. Bueno, es verdad que se bajó para colmo, o sea, es de nuevo la nada misma. Y aún así, sumándole todas las cuentas que, que también son de inversión, que son la de cripto, es muy poco. Eh, entonces, yo creo que sí está cambiando muchísimo el paradigma de las personas que solamente pueden invertir, los que son expertos, o los que entienden, o los que se hicieron un posgrado de, de finanzas, o de mercado de capitales, o, o, o son, o vienen del palo, porque eso es para todos. O sea,. En, en otros países lo que sucede naturalmente es, es una materia más del secundario y todo el mundo sabe manejar tu fondo de inversión para cuando vayas a la universidad o para cuando te retires acá no tenemos esa cultura y necesitamos implementar un poco esa cultura de, de, de invertir porque quiero hacer valer más mi dinero y no solamente porque y de nuevo para mí desmitificar el tema de tengo que ser millonario o me tienen que sobrar no sé 100 mil o 200 mil pesos por mes para, para hacer una inversión, no eh, y tiene un mínimo? ¿tienen? ¿Perdón?
3: ¿Tienen un mínimo en su plataforma para, para que la gente no. sepa, digamos? No, no hay mínimo. puedes invertir con mil pesos?
4: De, desde mil pesos, eh, en, o sea, incluso menos, obviamente uno tiene que okay. buscar también la, la rentabilidad, los fondos comunes sí tienen un mínimo, pero a veces es de 500 o de mil pesos, es, es algo... Okay muy chiquito. Eh, pero sí, a, la, a lo que recién mencionabas David, eh, nosotros trabajamos siempre en, para tratar de llevarle esa simplificación de la que habla Nicolás también de cara al usuario final, ¿no? Eh, vos mencionabas recién lo de la compra de dólar mep. Para una persona con todo inmediato, plazo normal, es, es un mundo. Eh, es, te tengo que meter cantidad de nominales o te pongo precio o lo tengo que hacer rápido y sí. tengo que poner comprar en el momento. Y la gente que no sabe se pone nerviosa porque dice, ay, si no lo compré en do, los dos segundos de ahora, ¿cómo lo vendo? O lo ponen a Estima un plazo y, y le liquiden 48 horas. Entonces, eso que para nosotros tal vez es simple, porque lo vemos todos los días, ya a una persona, ve a L30, cd y ya es, ok, son muchas opciones. Y, y en eso, bueno, por lo menos en YOL trabajamos en, tenés el dólar map simplificado, que es un botoncito, y, y nosotros nos ocupamos de hacer compra, venta, poner el, uno pone el dinero únicamente, y después del otro lado mágicamente, bueno, hacemos toda esa compra-venta por, por la persona de nuevo, la idea acá es tratar de facilitar lo máximo que se pueda, con trading algorítmico, ahí ya sumo a los chicos de, 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 con sus plataformas, ¿no? También, pero desde el lado de YOL, tratar de facilitarle la vida al usuario, que entendemos que en su mayoría vos preguntaste ahí qué proporción tenemos te digo, por lejos eh, el... Me animaría a decir que más del 80% o 90% de personas que invierten son gente sin conocimiento. O, a ver, conocimiento porque llega un momento en donde se pone de moda eh, X producto y todo el mundo habla de CDRs y ahora todo el mundo está con CDRs, claro. eh, pero no es por un tema que sepan o que entiendan, sino es por, me dijo un amigo, lo hice, le, 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 entré en la página y, 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 y lo hice por sugerencia de okay. otra persona. Entonces tenemos que Ahí trabajar quiero... para que estos usuarios, la verdad, que, que tengan una mejor experiencia en base a su, a, justamente a su experiencia como, como clientes, que probablemente sea poca.
3: Sí, Nicolás, quería decir
1: algo. Ahí quiero, sí, sí. Hay que sumar, Cristal que me parece que, que es interesante, algo que, que justo tuve en la charla ayer, cómo Argentina tiene realmente una, una comunidad de inversores, que uno la puede encontrar tanto en Twitter, tanto en Instagram, encuentra páginas dedicadas, y nos estamos encontrando con esto de que por ahí no tenemos una educación financiera formal como sí ocurre en otros países, pero, pero sí la, la, la cultura ¿no? nos, nos ha llevado a que se creen estos diferentes nichos y cómo tenemos esa, esa gran movida en Twitter, que por ahí no se ve en otros países. Yo en este momento estoy en, en Colombia y justamente ayer charlaba con, estaba reunido con gente. De, de la Bolsa de Colombia y, y uno de los temas que, que salió es cómo eh, nosotros tenemos esas comunidades armadas, y esas comunidades que tienen un gran movimiento, una gran cantidad de publicaciones, cómo se publican estrategias de trading directamente en, en, en Twitter y la gente las puede consumir, ver eh, y tratar de hacer una, una aplicación de eso y que por ahí es algo que en otros lados no está tan desarrollado bien eh, si hablamos de Estados Unidos, obviamente que la educación es distinta, viene desde la base, ya saben desde, desde el momento cero qué es invertir, saben que es un bono, saben, ya, ya tienen su propio fondo y, y es absolutamente distinto a lo que sucede en la TAM. Sí, me gusta resaltar eso de Argentina, que me parece que eh, al menos por ese lado vamos en buen camino eh, y es algo que, que nosotros, como, como participantes, o sea, como, como actores de este mercado, tenemos que, que trabajar mucho en fomentar ¿no? y, y en crear. Estas, estas comunidades, estos nichos para que sigan
2: creciendo y cada vez más gente se vaya, se vaya sumando e informando ¿no? Yo ahí te agrego David que me parece un punto súper interesante para complementar lo que mencionaron Cristel y Nicolás que es un poco el tema de, de la usabilidad ¿no? lo, lo hablábamos previo a, al armado del panel y es en, en términos de inclusión financiera te voy a dar un ejemplo del impacto que tuvo la usabilidad en el mercado de capital argentino Hoy tenemos las billeteras, ¿no? las billeteras más conocidas, Mercado Pago, alá, que eh, tienen muchas cuentas, obviamente, vienen trabajando fuerte en general. Han habilitado desde hace tres años la posibilidad de remunerar saldos, o sea, para que la gente se quede en la billetera, deje el saldo en la billetera, se lo remuneran. ¿Cómo se lo remuneran? Eh, invirtiendo ese saldo automáticamente en fondos comunes de inversión, money market, que uno sabe que siempre van a dar tasa positiva. Eso... Es, es inclusión financiera, es meter a, a una cuenta, a una persona que tiene un saldo en una billetera virtual en el mercado de capitales como portapartista de un fondo. En los últimos tres años se han dado de alta 5 millones de cuentas. O sea, 10X las cuentas que había hace tres años. A, a partir de usabilidad es con dos clics un usuario de una billetera de repente se encuentra que está invirtiendo atrás hay toda una ingeniería que simplifica ese proceso, que para él son dos clics, que en algunos casos eh, ni siquiera sabe que está invirtiendo, está todo enmascarado en una usabilidad y eh, está dentro del mercado de capitales. O sea, también como una pata fundamental, así como existe el one-click para operar dólar MEP, que muchas fintech lo han adoptado, por ejemplo, lo que mencionaba Cristel, que también está en e eh, esto también es muy importante de destacar. Hoy una, una, un camino, un canal para incluir financieramente a la gente son las comunidades, las simplificaciones y la usabilidad. ¿no? Es muy importante y ha tenido un impacto significativo acá en, en Argentina que se puede replicar
3: en la región. Es muy, es muy interesante cómo, si vos te pones a pensar, ahora que estamos con el, con, con el ejemplo del Dólar MEP, cómo un clic o, digamos, simplificar uno o dos clics la experiencia del usuario puede hacer que tu usuario te elija a vos por, sobre cualquier otro competidor. Y estamos hablando de clics, segundos. Y aún así, todo es interesante también lo, lo que decís, porque cada escollo que vos le podés remover al usuario es favorable. Y en términos de inclusión financiera, me parece también muy bueno el ejemplo del de caso de Mercado Pago, y veo que también hay otras empresas que, que lo, lo tienen pensado adoptar, que es básicamente, volviendo a lo que decía Cristian, ¿no? como te, te lo hago yo, deja. es como yo te armo toda la operatoria, vos tenés que dar un consentimiento, un, un consentimiento, lo tenés que aprobar, imagino. Pero después es un elemento que, que, que bueno, corre más por el, por el back y por todo el pipeline, toda la, 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 la infraestructura que vos puedas armar detrás. Así que en ese sentido me parece muy interesante. Hace, en, un, en uno de los paneles anteriores escuché algo que también me pareció, va, va por el mismo lado para comentar, que es, Creo que Cristi lo decía al principio. Bueno, con, el, con la pandemia explotó el e-commerce. De repente tenemos muchas cuentas, entre ellas Mercado Pago, que es lo que mencionaba Sebastián. Y, y lo que se mencionaba en el panel anterior es que, bueno, es, que es el, está el tema de la subbancarización o, o subuso de la red financiera, que es que mucha gente por ahí usa la cuenta y la usa, bueno, para pagar e-commerce o lo que fuera o para retirar simplemente la plata. Y eso es, una, es un sabor agridulce, imagino yo, para los distintos a gente del sector financiero, que, que, que la rotación sea tan rápida. En ese sentido, mi pregunta es la inversión. Pensando en estas billeteras, en estos productos, digamos, que, que engloban eh, varias, varios productos financieros, ¿qué, qué, qué, ¿qué elemento juega acá la inversión para favorecer la inclusión financiera, para, para favorecer que la gente se quede más en el sistema, que lo use más, que consuma más productos?
4: Es que ahí también tenés mucho... Eh, la... A ver, comparando lo que es Argentina, Latinoamérica versus también resto mundo, ¿no? Eh, nosotros, a nivel Latinoamérica, y ahí ya, o sea, es, es independiente de, de, de particularmente Argentina, está marcada la región bastante por, por temas políticos, económicos, coyunturales, o sea, que, que eso te pueden cambiar bastante, eh, o sea, pueden tener una, una afección bastante grande en el bolsillo diario de las personas, tal vez a diferencia de, no sé, un Estados Unidos o cualquier país de Europa en donde las cosas son un poquito más estables, Latinoamérica ya el usuario está acostumbrado en general a que eh, temas puntuales, más políticos y económicos pueden llegar a tener algún, algún efecto puntual en su bolsillo. Eh, vuelvo sobre lo mismo, todavía hay muchísima más tela para cortar en todo lo que es Latinoamérica, estamos recién arrancando... Somos eh, una, una zona, por decirlo, o sea, un, un, parte de un continente donde todavía hay muchísimas cosas que tenemos que desarrollar. Eh, y Porque lo que mencionaba Nicolás, o sea, Argentina, que es uno de los más desarrollados, tiene menos de medio millón de cuentas comitentes. Uno va a Colombia, Colombia ahora está muy fuerte en cripto, pero en lo que es mercado de capitales, más o menos, y viene más o menos bien, Pasa Perú y es muy chiquito el, el, el universo. Entonces creo que ahí es donde ya sea un, igual a un mercado libre, Trades Park, Primary, nosotros o quien sea, entre todos tenemos que impulsar a, a, a generar esta cultura porque todo lo que se haga también, obviamente en inversiones, pero también para la inclusión financiera por el lado de billeteras, eh, también suma. Si la persona ni siquiera se anima a hacer una compra con un QR o, con, o haciendo una transferencia o, o banco, banco online, hay un montón de población no bancarizada en, en, en lo que es eh, Latinoamérica. Ni siquiera tienen abierta una cuenta de banco, no tienen una app bancaria. Entonces, si ni siquiera la persona tiene su dinero formalmente, digi o, eh, eh, digitalmente, nosotros, a ver... Eh, eh, todo lo que es el, el mundo fintech, aceptamos transferencias, no existe el ir a, a depositar eh, como antes tal vez se si si hacía físicamente, hacer un depósito, o, o mismo la gente ya no usa ni, ni cheques, ni cheques digitales, obviamente empresas sí, es distinto el tratamiento, pero estamos hablando acá siempre del usuario final o, o, o retail, eh, entonces si la persona ni siquiera tiene su, su dinero y su salario bancarizado, es mucho más difícil que que invierta en todo lo que es, eh, o, o que pueda llegar a tener una inversión. Y nosotros realmente tenemos que ser embajadores de eso, de digitalizar tu dinero y hacerlo valer mucho más, y más teniendo en cuenta la, de nuevo, la coyuntura de lo que es Latinoamérica, en donde es necesario ese movimiento, porque en general todos los países tienen cierto ratio de, de inflación. Eh, incluso el nuestro, ¿no? Sobre todo. Sobre todo.
3: Sí, permíteme, antes de, de seguir, quería comentarles que a, la, a, los, a los espectadores pueden, pueden enviar preguntas, creo que pueden hacerlo a través, sí, a través del chat, y después tenemos un equipo que irá seleccionando algunas, las vamos a ir leyendo al final, así que los invito a todos a que puedan plantear sus dudas, sus interrogantes para cualquiera de los, de los invitados aquí en el panel, y los vamos a ir evaluando al final y realizando las preguntas. Me, me, quedo, me quedo un poco con lo que decías, Cristel, de... Eh, la evangelización, y lo importante que es Latinoamérica en general, ya sabemos que hay mucho para crecer, algunos países más, algunos países menos, pero en general esa es la, la, la tendencia. Y, y me, me dio a pensar un poco en el, para decirlo coloquialmente, en el, en el famoso Colchon Bank, ¿no? O sea, vos podés tener una persona que, gusta que, bien, tiene un monto de dinero en la cuenta, o que realiza una transacción, digamos, de e-commerce, etc. Ahora, cuando hablamos de los ahorros de las personas, Imagino que requiere otro nivel de convencimiento, otro nivel de seguridad, otro, digamos, un nivel de evangelización todavía más, más profundo. Mi pregunta es un poco, ¿cómo convencés, dado también el bagaje que tenemos nosotros los argentinos, de que invertir es la mejor opción o una de las mejores opciones para ese ahorro que por ahí está inmovilizado, precisamente en, en el Colchon Bank, ¿cómo, ¿cómo lo convencés de lo contrario?
4: Que a ver, tenemos que partir de la base que hoy ahorrar es también generar una depreciación de esa plata. Lo que vos podías comprar en un enero, si lo dejás a, abajo del colchón en diciembre, seguro vas a poder comprar menos de la mitad de lo que podías comprar en enero. Entonces, eso es perder plata, literalmente. Que eh, incluso, a ver, ahora los índices de inflación en Estados Unidos también está pasando lo mismo, que es, que es algo bastante raro que también no sé. Eh. Indirectamente nos está moviendo un poquito el piso, todavía medio a la lejanía, pero pero también se está viendo ese impacto ¿no? en los niveles de inflación que también hay relacionados con el dólar. Claro. Entonces, los usuarios están buscando realmente ganarle o, o poder, por lo menos, mínimamente mantener el poder de compra de sus salarios y poder ganarle a todo eso. Y la única forma de hacer eso es invirtiendo. O sea, no hay otra. Invirtiendo, obviamente, hay literalmente productos en donde ese. Ese margen de ganancia es muchísimo más marcado, muchísimo más fuerte, más riesgoso también. Y después hay productos mucho más seguros para los usuarios que tal vez no tienen esa experiencia eh, y, y no son tan. tan o, o no se mueven tan cómodos en, en este mundo. Por eso, de nuevo, hago hincapié mucho en el trading algorítmico. La realidad es, hoy por hoy, dejar eh, dinero guardado en donde sea no te rinde, por lo menos, lo que es pesos y ahora. Estamos viendo
3: sí, a, la, completamente la misma
4: diferencia en, en dólares, ¿no? Los, los, los niveles de inflación. Pero bueno, eh, y ahí es donde las personas están viendo de operar distintos instrumentos, probar, invertir en acciones que saben, no sé, que una empresa, pongo un caso puntual, eh, Tesla, que obviamente vamos a lo, a lo clásico, ¿no? pero, o, o la gente que invirtió en Mercado Libre, en Meli, en Estados Unidos, la verdad que es una empresa que consistentemente tipo, trimestre tras trimestre, viene dando resultados positivos, y los que invierten ahí, saben que obviamente, son acciones, es mercado, hay que ver, hay que, hay que analizarlo, rico. pero eh, es la forma de, de, de mantener barra, ganar dinero con, con tu salario, con tu sueldo.
2: Y yo creo que es un, un desafío que tenemos en Argentina, ¿no? Es transmitirla a esa gente, la del Colchon Bank, que es fácil acceder al mercado, que es algo que hemos resuelto bastante, ¿no? que uno puede entrar fácil, que puede salir fácil, que el mercado es transparente y gracias a todas las innovaciones y desarrollos que hemos hecho donde uno puede ver el estado de su cuenta en tiempo real, puede contrastar contra la caja de valores, puede contrastar contra la Cámara de Futuros, también es importante esa, esa transparencia. Y que uno puede ahorrar en moneda dura, esa es la más difícil que hoy tenemos. ¿no? Eh, hemos hecho algunas innovaciones y de ahí también creo que nace esta comunidad que menciona Nicolás de traders, como para poder siempre intentar ahorrar en moneda dura pese a las restricciones que hay. Pero ese esa creo que es el desafío más grande que tenemos como mercado de capital, de cómo conseguir canalizar sus ahorros hacia hacia, por ejemplo, como mencionaba Cristel, CDRs, en donde uno está indirectamente entrando a, a ahorrar en moneda dura, pero con un riesgo, porque se está metiendo en acciones, ¿no? entonces por ahí ir a acciones más clásicas, y eso que es capacitación, es eh, educación financiera, el trabajo de muchas patas, de muchos componentes, que hay que atacar creo que en, en todas esas aristas.
3: ¿Y, y si ustedes tuvieran que definir, Digamos, los, o sintetizar los principales miedos que tiene hoy el inversor minorista, el inversor individual, ¿qué dirían?
4: Muchísimo. A ver, hoy, hoy hay varios miedos. Creo que igual eso ya está un poco más... Eh, la pata, eh, tal vez, nosotros en general vemos la pata negativa tal vez del marco regulatorio, mm. porque entendemos... A ver, el mercado de capitales está regulado por todas partes. Eh, creo que nosotros lo sufrimos los que estamos acá porque somos los que tenemos que hacer las distintas adaptaciones en base a todas esas regulaciones Pero después por otro lado el usuario tiene que saber que invertir en o por lo menos invertir online tiene 20 años de trayectoria y e, e invertir en una empresa como es invertir online eh, su dinero está cuidado creo que eso es uno de los primeros miedos no y lo ato un poco a lo que mencionaban recién de, de eh, la cantidad de empresas nuevas que vienen surgiendo, las que son argentinas y que se operan en el mercado de capitales, van a estar reguladas en su gran mayoría es verdad que cripto hoy por hoy no es un, es, 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 es un ambiente gris, por decirlo de una manera, pero igual también está regulado por el Banco Central, entonces yo creo que uno de los miedos es, ¿dónde estoy metiendo mi dinero? y ahí la persona tiene que elegir con, el, con, con la fintech que le dé confianza y eso se gana también con el tiempo. Eh, en general hoy viene con el tiempo, con la gente, con el trabajo y con cómo reacciona también la empresa ante las distintas cosas que van a, van a surgir porque nada todos los días nos, o todas las semanas por lo menos no, nos surgen eh, temas nuevos que nosotros tenemos que salir rápidamente a adaptar todos los, los servicios, los sistemas para poder estar disponibles con el nuevo marco regulatorio lo, lo, lo antes que se pueda. Eh, y creo que un poco la selección de, de cuál va a ser tu broker o tu contraparte donde vas a querer invertir, influye mucho en eso, en la confianza que le tengas, en, en la trayectoria que tenga y, y obviamente también lo, 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 lo que recién mencionábamos todos, que es eh, la experiencia que te pueda brindar, ¿no? Porque eh, el usuario que hoy no tiene tanta educación financiera, por decirlo de una manera, o que no es tan eh, de, del mercado necesita tener facilidad de herramientas y facilidades de
3: inversión. Muy bien, sí, perfecto. Totalmente de acuerdo y, y, y también me deja, bueno, me deja pensando también una, hay una palabra que, que surgió bastante, bastante frecuentemente a lo largo de esta conversación y, y creo que da para preguntar un poco acerca de, de, de este tema que son las cripto. Varias veces hablamos de eso, cómo están metiendo, cómo, bueno, vos decís, es... es Todavía no está claro qué, qué rol va a jugar, pero en alguna medida, y esto lo conversamos previamente, es un, es un competidor natural para los distintos jugadores del mercado de capitales. Preguntarle a, a ustedes, a, a quien quiera tomar la, la batuta, si querés, que cómo evalúan ese riesgo y el, y el crecimiento de la competencia, ¿no? Ustedes decían hace poco que, que ya hay más cuentas cripto que cuentas comitentes. ¿Qué, qué, ¿Qué puede salir de esto?
2: A ver, me gustaría arrancar esta porque me parece que... Ah, Seba, ¿querés vos? Dale, 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 Nico, dale. Yo, por favor. Bueno, eh,
1: para nosotros el, el mercado cripto es algo en crecimiento y muy interesante porque entendemos que a largo plazo se va a acoplar a lo que es la operatoria formal, no al operatorio del mercado formal es como los conocemos hoy en día. Bien, nosotros eh, estamos apostando fuertemente a que las regulaciones en algún momento permitan a las, a las diferentes entidades también estar operando criptomonedas. Por lo tanto, desde Tracepar lo que nosotros estamos haciendo es adaptándonos para poder eh, estar conectados tanto a mercados eh, formales como a mercados de criptodevisas Y esto dando una posibilidad de, de hacer inversiones mixas y estar presente con algoritmos en dos mercados al mismo tiempo o donde haya que estarlo, ¿no? Creo que al menos en lo que implica en el negocio o el impacto que tiene contra el contra el negocio del algorítmico como lo está planteando Trace para de acá hacia adelante en realidad lo único que es es algo positivo que nos va a permitir eh, agrandar nuestro mercado operatorio, que nos va a permitir darle una mayor posibilidad de productos para invertir a, a nuestros clientes y eh, creando algo o sea creando la posibilidad de tener productos más líquidos con mayor cantidad de dinero invertido y mayor velocidad de movimiento entre un activo y otro bien eso eh, de cara como como había mencionado antes nosotros somos eh, una empresa que, que comercializamos B2B sin que creamos servicios directamente a empresas. Pero esto, al mismo tiempo, le va a dar beneficios a, a, al inversor de a pie, que el inversor de a pie va a poder eh, llegar a, a invertir en un fondo, que ese fondo utiliza una plataforma de trading algorítmico, que esa plataforma de trading algorítmico puede diversificar automáticamente entre mercados formales y no formales, dividiendo riesgos eh, o utilizando diferentes tipos de, de activos para poder eh, brindar soluciones mejores a este usuario de a pie. Así que, por mi lado, y desde el training algorítmico, realmente eh, veo, lo, veo la, las criptomonedas como una competencia buena, ¿no? Como algo nuevo que se va a sumar para hacer crecer la gama de productos de inversión que tenemos hoy en
2: día. Sí, nosotros desde el lado del mercado, el grupo Mato Arrofex, Vemos al cripto con mucho entusiasmo, ¿no? No, no como una amenaza, digamos. Queremos aprender y entender mucho el mercado cripto porque vemos que representa una serie de transformaciones y reconfiguraciones para el mercado de capitales que va a haber que replicar, entender y encontrar nuestro rol para participar ahí, ¿no? Entonces, en Rofex, en más Rofex, hay hoy todo un roadmap cripto interno que son distintas acciones que vamos llevando como grupo para acercarnos y para entender mejor lo que es el mundo cripto. Entre ellas hemos generado un índice BTC, que es el índice peso-Bitcoin que está disponible en nuestras APIs para, para ser tomado como referencia. Hemos ya presentado a la CNB un futuro de BTC para que sea aprobado, que entendemos que puede ayudar a, a, al, al mercado cripto que exista un futuro peso-BTC. Estamos trabajando mucho en, en vincularnos también con, con la economía descentralizada, un poco en entender nuestro rol en la economía descentralizada, en esta economía de protocolos, de por ah, ejemplo, como, como oráculos, ¿no? no sé si todos conocen el concepto de oráculo, esta integración o este puente que hay entre el mundo tradicional que genera precio, genera información, y el mundo de los smart contracts donde se utiliza esa información para, para que se ejecuten ciertos algoritmos, vemos que hay posibilidades de participar ahí y obviamente también con inversiones, inversiones en startups como pueden ser billeteras híbridas eh, como Velo o mercados como Let's Beat, en donde también estudiamos y vemos y participamos en cómo es la relación entre el broker cripto con el cliente final, qué herramienta les da, qué accesos les da. Bueno, eh, eso lo vemos con mucho entusiasmo e inclusive como mercado hemos, hemos eh, como en como Esco, la empresa Sistema Esco, ha invertido parte de su capital en cripto como una señal también de confianza hacia ese mercado. Así que con mucho entusiasmo y como algo que todavía nos tenemos que descifrar y entender y como decía Nicolás, hacer las adaptaciones necesarias para, para vincular el mundo cripto con el mercado de capitales tradicional.
3: Esta, esta semana fue noticia también, imagino que lo habrán visto, el hecho de que la billetera de mercado a pago ofrece la alternativa de invertir en Brasil. Me deja pensando esto porque, Nicolás, hablaste de regulación. No sé si acá en Argentina se puede hacer eso. Y me da el pipa de preguntar de Crystal si, como broker, ustedes evalúan en algún momento incorporar eso al menú de opciones para, para sus clientes.
4: Yo creo que, a ver, con respecto a eso, es cada vez es más. Bueno, ahí Sebastián también lo dijo, ¿no? Cada vez es más finito el límite entre. Eh, el, el usuario que quiere invertir. Y obviamente vienen los que vienen más de, de, del camino tradicional, que es el mercado de capitales, que es lo que conocemos más. Y criptomonedas vino para quedarse. Eh. Y obviamente, por más que los países formalmente tal vez no lo consideren un valor, porque no tienen el respaldo de fiel, porque no tienen el respaldo de dólar, porque no tienen el respaldo de oro, porque no tienen... Sí. O lo que sea que tenga el, su respaldo. Su respaldo es otra modalidad distinta. Igual no me voy a poner a filosofar de, de, de cadenas de valor económicas ni nada. Pero yo creo que ahí tenemos que escuchar al usuario, y el usuario es quiero más instrumentos de inversión y si es cripto, es cripto y si quiero algo porque no puedo no sé, quiero dólar, pero hacerlo a través de cripto es DAI y si necesito algo mucho más aleatorio o algo con, con mucho más riesgo eh, y si se fijan los perfiles de usuario, por lo menos en nuestro caso, que, que operan eh, tal vez opciones o que, o que Directamente están arbitrando y son los perfiles que tal vez se arriesgan muchísimo más con cripto, que tal vez no pueden hacer arbitraje ahí, porque es otra la modalidad y otro... Pero saben del riesgo que están, que están teniendo. Puntualmente en Invertir Online sí lo estamos evaluando porque hoy nosotros tenemos ETFs y tenemos productos atados a empresas de cripto. Eh, y, y por esto que te mencionaba recién, o sea, a veces es mucho más finito el límite entre... <coughs> Eh, una acción o un token de una acción que está relacionada con una, con una moneda o directamente relacionada con una empresa de criptomonedas o índices, como mencionaba recién Sebastián. Entonces, eh, eso ya llegó para quedarse y cada vez se está como amalgamando muchísimo no. más. Así que sí. tenemos que trabajar sí. qué todos.
2: interesante.
4: Sí.
2: Qué interesante, David, esto último que menciona ah, Cristel, no, 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 no. porque... Estas dos millones de cuentas que mencionábamos antes, que se han dado de alta en cripto, son cuentas de personas que quedan entrenadas, se han entrenado operando cripto para operar acciones. Si nosotros logramos después darle una buena oferta de acciones, sedear o acciones locales en una buena experiencia de usuario, eh, tenemos dos millones más de personas entrenadas, eh, como decía Cristel, que manejan mejor el riesgo, que, que saben operar, que ya tienen experiencia y es una gran oportunidad, no una amenaza. Es cuestión de, que, de poder darle una experiencia similar a, a estas personas, pero ya están capacitadas y es como una alternativa de, de educación financiera que nos ha traído el cripto. Por eso yo, insisto, lo veo con entusiasmo y lo veo como algo que hay que apoyar y que hay que entender cómo vincularse, porque como decía Cristel, llegó para quedarse, está... Y tenemos que capturar eh, oportunidades de eso y no rechazarlo.
3: Sí, definitivamente es interesante el tema de, de, de tener a esta gente ya, como decís vos, entrenada. El, ya el mismo hecho de haber hecho trades y haber conocido de primera mano un poco lo, lo que es la volatilidad en el mercado, ya te deja, sobre todo conociendo las criptomonedas, ¿no? te deja preparado para, para otro tipo de inversiones. Y creo que ahí Cristel lo, lo sintetizó muy bien. Decimos, es gente que quiere invertir y en ese menú hay múltiples opciones. Pero me resulta muy interesante ver que todo, ustedes están diciendo como que se tiende a, a fusionar de alguna manera, y, y que eso es lo que podemos esperar hacia adelante. Quedando solo unos pocos minutos, voy a, voy a referirme a un par de preguntas del, del público que tengo acá en el chat. Hay una que, que también estaba acá en, en agenda y, y vale la pena comentarla vale la ahora comentar que es si algunos de ustedes, considerando que, pensando en un proceso de regionalización y expansión por Latinoamérica, pensando que por definición, en general, las fintechs son empresas, sería como livianas o de algún modo el proceso de expansión geográfica les resulta más fácil que quizá a una empresa muy tradicional, como puede ser un banco, por ejemplo. Si ustedes, primero, ¿qué evalúan de ese potencial de desarrollarse en Latinoamérica? Y, y si lo están haciendo, básicamente, si lo tienen en carpeta.
1: Ahí, eh, si quieren arranco, que, que, que justo es una pregunta que me gusta mucho. Eh, como la expansión por Latinoamérica, hablamos hace un ratito de esto, que, que la, la TAM es eh, un lugar donde todavía queda mucho por crecer. Creo que por ahí si nos referimos eh, puntualmente al tren algorítmico, nos vamos a encontrar con que el principal pionero es Brasil, eh, después segundo viene Argentina y por atrás el resto de los países tienen muy abajo en lo que respecta a cantidad de operaciones realizadas por robots. Entonces, realmente para, para nosotros, para Tradespark, eh, Latinoamérica es un mercado absolutamente interesante, donde hay mucho por hacer, mucho por crear, mucho por, por descubrir. Y ir llevando train algorítmico a, a las diferentes bolsas es algo que nosotros ya iniciamos, ¿no? al día de la fecha nosotros estamos trabajando fuertemente. Para, para poder salir a la región, bien, tenemos ahí en vista lo que es Colombia, ya estamos trabajando fuertemente con una propuesta con la, con la bolsa colombiana, también estamos trabajando de alguna manera para acercarnos a Chile, vemos con, con muchas ganas eh, también a México, bien, que por ahí son las principales bolsas o lo, los principales mercados para encontrarse, pero así todo, no le tenemos miedo a Brasil, vemos a Brasil con un potencial gigantesco para la tecnología que estamos ofreciendo nosotros, porque... Eh, vemos que a pesar de que allá la implementación de training algorítmico ya lleva muchos años, la tecnología que utilizan es realmente muy costosa. ¿bien? Y ahí creo que, que acá es donde entra un poco lo que, lo, lo que es la tecnología hecha de Latinoamérica para Latinoamérica, que uno por ahí eh, se encuentra con que nosotros salimos a solucionar un problema que hay localmente en la región. ¿no? Entonces, hicimos una tecnología que funciona en mercados por ahí con volúmenes un poco más bajos que los mercados de Estados Unidos. Entonces, la tecnología que tenemos es, se adapta a, a, a la infraestructura local y a las necesidades del mercado local. Por eso es que creemos que hasta podemos tener salida en, en ese mercado y estamos viendo o, o estamos avanzando con todo esto, lo que es la, la expansión regional fuertemente porque es, es algo realmente importante y necesario y, y vemos que, que el mercado mismo lo, va, lo demanda o lo va a estar demandando al corto plazo.
2: Nosotros también, por nuestro lado, eh, tenemos iniciativas regionales. Nosotros hemos mapeado, hemos hecho un trabajo de mapeo de la región, la, eh, hemos dividido en, en la TAM sin Brasil, por un lado, en, en, por lo menos en lo que respecta a nuestras tecnologías, ¿no? Y dentro de lo que es la TAM sin Brasil, hemos en, detectado países que, que todavía tienen que desarrollar el mercado de capitales y ahí vemos que algunos de nuestros productos, te doy como por ejemplo el caso de Paraguay, hacen buen fit y ayudan a, a, a que despegue rápido el mercado de capitales, que viene muy de atrás. Y países, como mencionaba Nicolás, como Colombia, México, eh, Chile, inclusive el mismo Perú, que están eh, muy desarrollados en términos de stock y operaciones, pero a su vez muy concentrados en términos de participantes, que esa configuración es completamente diferente a la de Argentina. Y ahí vemos como más quirúrgico la venta de tecnología, quizás es... Eh, complementar alguna solución que ya estos grandes brokers tienen y ahí yo veo mejor paradas a la fintech y, y nuestro trabajo como más de orquestadores entre sistemas locales y fintech llevando nuestra experiencia en el armado de infraestructura y nuestro conocimiento de mercado, ¿no? Pero está eh, sin duda, es, 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 es lo que hay que hacer hoy en día o, o, o nuestra visión es que la regionalización en la TAM es muy importante.
3: Sí, sí, para... para. Para expandir además el mercado, digamos, pensar en Latinoamérica es, es ya dar, dar, un, dar un salto en cuanto a addressable market, ¿no? Lo que dicen como mercado objetivo. Quería transmitir una pregunta puntual para Nicolás, que es ¿qué lenguaje de programación utilizan para programar esos algoritmos?
1: Bien, está, está buena y podemos eh, en, justo encascarla con lo que es tecnología de Latinoamérica para Latinoamérica, ¿no? Si nosotros vemos que se utilizan en los principales mercados del mundo, vamos a ver... Eh, Lenguajes costosos de programar, ¿no? Lenguajes caros que llevan mucho tiempo, que necesitas personal específico eh, y que son muy, eh, muy veloces, ¿no? Eso si nosotros nos vamos a, a mercados de, de, del primer mundo o a mercados como Estados Unidos. Pero cuando nosotros nos centramos o ponemos como foco en Latinoamérica, tenemos que, que cambiar esa visión y por ahí concentrarnos en lograr que los algoritmos estén en el menor tiempo posible en el mercado. Bien, porque lo que nosotros necesitamos es maximizar las ganancias acá en el mercado local, eh, acortando costos desde donde podamos para que realmente sean profitables dentro de, la, de las limitaciones que tenemos localmente. Entonces, de esa manera es que nosotros elegimos como tecnología Python en este momento para el desarrollo de algoritmos. No es que es la única tecnología que se va a quedar de acá hacia el futuro, pero nos encontramos con, con este lenguaje, con, con algo muy dinámico, muy rápido de, de, de programar, donde realmente hay mucha gente que sabe hacerlo, eh, una comunidad muy fuerte que, que aporta muchas soluciones. Entonces, de esa, de esa manera logramos eh, abaratar los costos ¿no? o sea, al momento de poder presentar un algoritmo que, que esté funcionando en el mercado.
3: Perfecto. Bueno, muchas gracias Nicolás. Estamos ahí con el tiempo, hay espacio quizá para, para una pregunta más del público, y es en cuanto a, al proceso de reflación de activos financieros, ¿no? Ya estamos viendo como distintos tipos de activos, sobre todo las acciones, ¿no? La renta variable a partir de la expansión de dinero, entraron en un proceso de apreciación nominal, digamos. ¿Cómo, tratando de no ser tan, tan complejo en eso, ¿no? pero cómo, cómo evalúan eso? a nivel global, no sé si, si Christel, querrás opinar al respecto, eh, para en función de en qué invertir, ¿no? Básicamente.
4: Sí, para mí igual está mucho más relacionado también a, a eh, por lo menos, al tipo de público al que le estamos hablando. Si uno ve la composición de, de, de Robin Hood, o algunos de, de los grandes jugadores norteamericanos tienen como una base muy fuerte en todo lo que es eh, opciones, y, y algunos productos específicos la verdad que si lo vemos a nivel latinoamérica todavía nos queda un muy buen trecho para, para compararnos nos, eh, acá opciones en argentina es, es un universo todavía muy específico para ciertos usuarios mientras que afuera literalmente en, en algunas plataformas en donde incluso el usuario puede optar por cripto opta por opciones mm. eh, Además también de apalancamiento, no es para un mercado latinoamericano, no porque no pueda funcionar, sino porque el usuario no está acostumbrado con, a, a usar ese tipo de herramientas, por lo menos ahora en esta instancia en la que estamos, ¿no? Eh, con respecto a tu pregunta, sí, la verdad que nosotros vimos mucho más impacto en CDRs, no puntualmente con tema de opciones, ahí CDR se, se, se estuvo moviendo bastante, pero justamente porque tiene su contraparte, como decía recién Sebastián, eh, en, en dólares, eso fue lo que más se estuvo moviendo. Siempre están eh, los, los grupos, como venía mencionando Nicolás, de, de, de todos los que siguen la marbaleta y, y todos los que están con, con toda la movida de marbaleta colecciones, claro, eso la verdad que es incluso muy divertidos, son muy creativos, pero vemos que también algo fuerte, como con crecimiento consistente. Y eh, sin lugar a dudas es lo atado a lo que son eh, los mercados de afuera de, de CDR, o sea, los CDR que están atados a mercados de afuera Eso, la verdad que el crecimiento que se está dando En todo lo que es renta variable es más fuerte
3: Interesante Bueno, eh, estamos ahí, la verdad Así que quería agradecerles a los tres La verdad que fue una, fue una rica conversación Tratamos muchos temas, también quedaron un par en el tintero Pero, pero bueno, no vamos a excedernos acá Vamos a, a respetar el horario pautado así que nuevamente agradecer a los tres agradecer a la Cámara Argentina por la invitación y, y le doy el paso de vuelta a Mariano para que sigamos con el evento gracias este fue el episodio de hoy si quieren saber más sobre TradeSpark o sobre trading algorítmico y cualquiera de los temas de los que hoy hablamos visiten nuestra página web www.tradespark.la nos reencontramos en dos semanas